0: Somos Agujas en el Pajar El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos Comenzamos Cada uno de nosotros es responsable y creador de la manera en que respondemos a nuestra experiencia de vida Podemos controlar nuestro pasado una vez entendamos que solo existe en nuestra mente. Esta es parte de la filosofía de Alejandra Llamas. Alejandra es una autoridad mundial en el arte del autoconocimiento. Para ella, enamorarse de uno mismo es el primer paso para enamorarse de la vida. Alejandra es autora de 10 libros bestsellers en Estados Unidos y es fundadora del Instituto MMK. Hay quienes la definen como coach de vida, pero me parece que la definición se le queda corta, porque más que una guía que aconseja, su proceso ha ayudado a miles de personas a cambiar su vida en base a cambiar la forma en que se la cuentan a ellos mismos. Alejandra, ¿cómo comenzaste en este camino? ¿De dónde viene esa necesidad de autoconocimiento y tus ganas de ayudar a otros?
1: Pues yo creo que para mí fue como un camino con el que me tropecé, eh, me fui a vivir a, a Miami a los 28 años por una oportunidad de trabajo que surgió para mí con una compañía española y pero ese año yo me divorcié, eh, bueno me cambié de país, me, me, me extraí de, de, de mi cultura, de México, murió mi padre y... Eh, eh, arranqué con esta compañía eh, muy exitosa eh, que hacía management de cantantes como Miguel Bosé, Alejandro Sanz y yo hacía toda la representación de ellos para Latinoamérica, pero de la mano de mucha angustia, como muchos ataques de pánico en los viajes, en, en el trabajo, pues en todo lo que hacía. En, uh
0: -huh.
1: Y decidí en un momento dado como tomarme un tiempo. Eh, yo siempre he tenido como muy buena ética de trabajo, muy buena ética profesional. Como que siempre he sentido que en esa área de mi vida me va a ir bien. Tengo como esa certeza, pero no en la emocional. Y decidí tomar mis ahorros y, y, y darme un tiempo para, para estudiar, para leer. Y al principio fue bastante autodidacta mi, mi, mi camino. Eh, empecé a leer todo lo que cayera en mis manos, desde mi lancundera, todo uh -huh. Gandhi, todo tipo de filosofías, eh, yo pensaba, si existe una persona en el planeta que ha podido conquistar su vida en paz, yo quiero poder saber y aprender y reconocer que, que aprendió ese ser humano para que yo pueda vivir así mi vida y lo demás a partir de eso se va a ordenar. Y a partir de esto eh, pasaron un par de años, me certifiqué como maestra de yoga eh, y empecé a, a, a cambiar mi vida, a cambiar verdaderamente la manera en que yo vivía dentro de mí. Y una amiga me dijo, oye, tengo esta otra amiga que está pasando un mal momento, quería ver si la podías ayudar. Uh -huh. Yo en este momento ya te estaba, me había casado en Miami, tenía dos niños chiquitos que ahora ya están en la universidad. Y le dije, si quieres, ven, eh, ven el lunes eh, y cuando ya, ya duerma los niños podemos platicar de lo que yo he aprendido. No tengo nada realmente muy sólido que enseñarte, pero algo de lo que a mí me ha funcionado. Y esa una persona que iba a venir a que la ayudara se volvieron, de repente, 50 personas todos los lunes en mi casa. Mm. Y mi mamá, que era psicóloga y había estudiado maestría en terapia familiar y traía esta vena de eh, las humanidades... Me dice, Ale, creo que tienes aquí algo, algo sucediendo. Eh, ¿Por qué no te preparas más? Tienes un marco teórico más grande. Yo no tendía tanto hacia la psicología y ella me habló de esta nueva tendencia que se llamaba coaching ontológico. Investigué, había una certificación en Minneapolis, Minnesota y me fui a certificarme, eh, pues esto yo creo que hace más de 15 años. Eh, se iniciaba el, el coaching en... Eh, como algo que pues que nadie entendía muy bien de qué iba o qué era o si era una moda o qué. A mí me encantó, transformó mi vida, lo entretejí mucho con lo que aprendí en, en mi certificación de yoga y meditación. Y se me, se me hizo que la certificación fue muy poderosa en su momento, pero eh, para mí estaba muy... Eh, echada para afuera, como muy como lo hacen la cultura americana, muy para conquista de metas. Y yo seguía con esta idea de la conquista interior primeramente. Y ya después de esto eh, entretejí lo que era el coaching con el Tao Te Ching, eh, que fueron reflexiones que hice de esta filosofía que es muy armónica ante la vida. Y, y, y empecé a hacer reflexiones de cómo se podía combinar el Tao con esta Filosofía tan vanguardista como era el coaching y ver si podían emanar en común y de ahí se publica mi primer libro que es Una Vida Sin Límites.
0: Este entretejer que hiciste entre tus lecturas, algunas filosofías antiguas y la parte académica de tu certificación, ¿eso es lo que hace único al proceso que creaste? Y platícame, ¿qué es el Instituto MMK?
1: Sí, eh, la escuela que tiene 15 años operando a nivel mundial que fundé, eh, eh, bueno, hace tiempo en Miami, creo que ha sido un organismo vivo, como todos los organismos que contienen conocimientos. Eh, nace de esta intención de sí hacer algo basado en el coaching ontológico, o sea, que tenemos las bases del coaching, que son la biología cognitiva, que son la física cuántica, la neurolingüística y la filosofía de Heidegger, pero... Esa es una plataforma, una de las piernas de la certificación. Para mí se empieza a construir también con otro tipo de técnicas y metodologías que abarcan el trabajo de la conciencia, el trabajo de, pues de un, no quisiera llamarlo espiritual, pero sí se vuelve un trabajo espiritual, un trabajo interno, un trabajo de... Quiénes somos más allá de este cuerpo y qué nos sostiene y dónde se está llevando a cabo nuestra realidad. Entonces, hablamos de los pilares del ser en la certificación que tienen que ver con los pensamientos, las declaraciones, las creencias, el cuerpo emocional, la influencia cultural… Eh, y hacemos a través de métodos y técnicas una intervención en esos pilares que hay en cada uno de nosotros para ver si estos están basados en la autenticidad de cada uno de nosotros o si están sostenidos por la programación, que sería un sistema de creencias basados como en el miedo, en la limitación y en la, en la densa influencia cultural que hay en casi todos nosotros.
0: Como mexicana, tú emigraste a Estados Unidos y traías tu influencia cultural. La cultura mexicana es bastante fuerte. Y de alguna manera eso nos pasa a todos los latinos que llegamos acá. Traemos eh, la cultura de nuestros países de origen. ¿Tú crees que ese acarrear de nuestra cultura es un pro o nos juega en contra?
1: Como todo en la vida, va a ser juez el, el observador. Si el observador se queda con una historia, una narrativa de que es muy difícil salir adelante aquí, que es difícil adaptarse a esta cultura, que es una tristeza dejar nuestro país, pues entonces eso es lo que vamos a salir a ver y a observar y a experimentar, porque es ese poder que tiene nuestra palabra. Pero si cambiamos nuestra narrativa, creo que encuerarnos de nuestra cultura nos hace también vernos en una luz de infinitas posibilidades, donde no estamos con un preestablecimiento de lo que se espera de nosotros. Y aunque llegamos a este país siendo seres anónimos, también tenemos todo el mundo de posibilidades para nosotros porque podemos reinventarnos de la manera en que nosotros querramos concebirnos a nosotros mismos fuera de nuestras tribus, como nuestras familias, nuestra religión o lo que nos impone la sociedad, porque estamos libres en un espacio donde podemos replantear diseñar, hacer nuevas declaraciones, vernos en nuevas luces y no sentir estas lealtades a la cultura que a veces se vuelven grandes lazos, que a veces nos reprimen. Y el ser humano tiene tanta necesidad como de pertenecer a estos lazos, a estas fidelidades culturales y, y son tan invisibles a veces en nosotros que a veces la cultura es lo lo, lo que nos aprieta, lo que nos contiene a no explotar, digamos, como seres humanos con nuestra propia autenticidad. Entonces creo que ahí dependerá mucho de la interpretación que tú le des a, a cuál es tu experiencia de vivir, esta experiencia de, de estar fuera de la cultura.
0: ¿Implica un cambio de cultura o implica dejar tu cultura para asumir otra? ¿O se trata de un punto medio entre las dos?
1: Yo creo que implica reconocer que no eres ni una ni la otra que hay una cultura en México que tiene todo un tipo de conversación y de ideologías y de creencias, y hay otra cultura aquí en Estados Unidos, y habrá otra cultura en Europa, pero que tú eres libre de estas culturas, que tú, en el momento que haces todos esos espacios de extracción, puedes separarte de la cultura y verte fuera de ella, y nada más relacionarte con estas culturas, con lo que es funcional para ti. Pero mientras que tú no haces esta extracción, eres... Un poco como el pez en el agua, que, que no puede ver que está sumergido en una conversación que lo tiene entretejido y muchas veces amarrado.
0: Uno de los temas importantes en tu proceso es la relación que tenemos con nuestro propio pasado. Es interesante porque para un inmigrante, de alguna manera, ahí están sus raíces. ¿Cómo, cómo nos deberíamos de enfrentar a este pasado? ¿Cuál es tu concepción?
1: Bueno, es que si, si lo reflexionas, el pasado eh, eh, aparece a partir de un pensamiento, a partir de una memoria. Por lo tanto, el pasado es una experiencia psicológica, es algo que no existe ya, no existe de manera tangible. Y a veces los estudiantes me dicen, bueno Ale, pero si existieron esos hechos que hoy a lo mejor tienen una consecuencia en nosotros. Y esos hechos en sí no se niega que hayan sucedido, pero esos hechos también quedan como una experiencia cognitiva en nosotros, una experiencia de pensamientos, una experiencia de memorias. Y lo que más sostenemos de esas memorias es lo que recordamos emocionalmente. Cuando una memoria ya no tiene emoción, esa memoria tiende a olvidarse. Uh -huh. Entonces, lo que realmente recordamos del pasado es lo que tiene un refuerzo emocional. Y ese refuerzo emocional tiene que ver con la interpretación que nosotros le hicimos a los hechos y esa interpretación siempre va a ser relativa, siempre va a ser personal porque siempre va a estar cargada de nuestros filtros, de nuestros prejuicios, de nuestras ideas. Por lo tanto, el pasado es mucho más dócil de lo que podemos creer de él porque en realidad se resume a la relación que nosotros tenemos con nuestros pensamientos, que apuntan a un pasado como una experiencia aparentemente lineal, pero que en sí tampoco existen, porque como nos dice Einstein, el tiempo existe de manera relativa. Pasado, presente y futuro están en el, en el mundo que no vemos, en el mundo fuera de la percepción, están sucediendo simultáneos. Lo que pasa es que a la velocidad que ven nuestros ojos, pareciera que esto tiene un lapso, que en nuestra mente aparentemente está sucediendo como en un pasado, en un presente y en un futuro. Pero en realidad, si pudiéramos ver el mundo desde los espacios energéticos, que es de lo que nos habla la física cuántica, veríamos que vivimos en un presente constante que se está desenvolviendo y que el pasado se vuelve una experiencia psicológica, mental o cognitiva o una memoria emocional, que es por lo que nosotros lo sentimos real. Y el futuro sería algo a lo que apuntamos, pero es un presente que constantemente se está desenvolviendo y deshaciendo a este pasado y deshaciendo a un vacío, a un espacio inexistente. Esto a lo mejor suena como muy... Mágico, místico, misterioso para las personas que tenemos la percepción muy pegada en el plano físico, pero para las personas que queremos trascender las vivencias es un gran suspiro porque nos damos cuenta que entonces nada allá afuera tiene nuestro poder, sino que todo en nuestra mente lo podemos arropar, con nuevas narrativas, y esto no es negar a lo mejor pasados dolorosos que hayamos tenido, uh -huh. esos se sostienen con el respeto que se hayan vivido, pero en este momento ya no estamos ahí. Entonces, ¿cómo podríamos clausurar esa memoria emocional dándole su lugar, pero de un lugar que podamos resurgir en el presente libres de que eso siga apareciendo como algo que ataca el presente de manera constante?
0: ¿De qué manera este pensamiento que nos estás platicando puede ayudar a gente que tiene un trauma, que probablemente, y pensando en psicología tradicional, viene de su primera infancia y se aloja en el subconsciente?
1: Bueno, yo, con todo respeto y sin desmeritar lo que cada persona haya vivido en su infancia, dentro del proceso MMK, como nosotros no somos una práctica que diagnostica ni tratamos pacientes, eh, eso se lo dejamos con todo respeto a los médicos, psiquiatras y en ese espacio es muy respetable su, los diagnósticos y las palabras que se usan. Yo eh, respeto absolutamente todas las ramas de conocimiento y de eh, interacción con el ser humano, pero la que yo represento, que es el proceso MMK, nosotros eliminamos estas palabras como trauma o heridas de nuestro lenguaje, porque en el momento en que tú te defines como yo tuve un trauma del pasado, esto se vuelve una declaración, y el ser humano sale a evidenciar sus declaraciones, tanto a repetirlas, como en patrones, como a vivirlas emocionalmente. O sea, yo no te voy a decir, no, Sergio, es que no sabes el trauma que yo tuve de joven, y no tener una historia y una narrativa que sostenga eh, el por qué yo uso la palabra trauma. Eh, el ser humano también tiende a exagerar mucho con sus palabras, uh -huh. y el ego, ¿no? que es este sistema de creencias muy basado en el miedo, eh, le gustan estas palabras como tragedia, abandono, me hizo. Entonces muchas veces estos traumas o heridas eh, los, las bañamos con estas palabras y estas palabras nos condicionan emocionalmente. Y sin desmeritar que en su momento haya sido doloroso el hecho, lo que hoy nos tiene sepultados es la selección de palabras que tenemos cómo describimos los hechos y cómo eso nos condiciona en el momento presente. Si estamos dispuestos y si tenemos la voluntad de dejar morir ya esta vivencia porque ya no nos funciona que siga apareciendo con nosotros con esta carga, podemos volver el trama un hecho, un hecho en el que lo narramos de la manera más neutral posible, sin desmeritarlo, sin negarlo, sin evadirlo, pero con palabras que hagan justicia a nuestro poder y a nuestra inteligencia espiritual y al poder que tenemos de trascenderlos. O sea, el chiste es que nuestro lenguaje le quite el poder al hecho para que este como que no nos abrume y nos atrape y que el poder vuelva a nosotros, a nuestro ámbito y que nosotros nos pongamos con nuestro lenguaje en un lugar donde regresemos a recursos interiores que nos pongan por encima de la vivencia. Aunque esta haya sido muy dura, nosotros y yo lo he trabajado durante 15 años, que he viajado por todo el mundo, que he dado sesiones del proceso de MMK a innumerables personas. Yo no les puedo decir la cantidad de sesiones que yo he hecho de cosas que en el mundo de la percepción, el mundo físico parecen o son imperdonables o son traumas o son heridas, pero en el momento en que nosotros arropamos otro tipo de inteligencia sobre esta, movemos la narrativa y tenemos la voluntad de trascenderlo, aparecen todos los recursos en nosotros para poder lograrlo y renace una nueva manera de estar presente en la vida que es muy alentador porque para muchas personas que han sido etiquetadas como con traumas o con heridas, parece que las desahuciamos de poder estar libres de estas vivencias porque su poder se queda en la vivencia.
0: Cambiando un poco de tema, ¿para ti qué es la creatividad?
1: Bueno, yo creo que la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de imaginar y de tener la certeza de que esa imaginación, ese mundo imaginario puede plasmarse o manifestarse en el plano físico.
0: Ah, o sea, es imaginar y poder hacer.
1: Ajá, eh, eh, imaginar sin el estorbo de la duda. Dice el maestro Neville Goddard, que es el maestro de la manifestación, que eh, todo ya ha sido creado en el mundo de la conciencia, que nosotros nada más somos como impresoras 3D, que nos alineamos a imaginar y conectar con esa creatividad, que es conectar con la imaginación y ser estos vehículos de creatividad que nos ponemos en función de algo que existe en la conciencia, pero que no se ha plasmado en el plano físico. Y ser ese canal creativo de conexión a partir de estar en inspiración, que es estar en espíritu, ¿no? In spirit, inspirados. Eh, entonces tiene todos estos elementos, la creatividad que me parece fundamental para para nuestra vida, pero que muchos de nosotros usamos la imaginación no para conectar con esos deseos del corazón que podemos plasmar y que todos somos seres creativos por naturaleza. Todo el tiempo estamos creando algo, pero muchos estamos creando sin la conciencia del poder que tenemos porque utilizamos la imaginación, como decía, para nuestras preocupaciones y no para nuestros sueños.
0: Bajo esta definición, la creatividad es algo que todos tenemos, pero tenemos que poder liberarla uh -huh. con un poco de entrenamiento o siguiendo algún proceso.
1: Claro, es como un alineamiento. Es un alineamiento a, a esta intención de querer manifestar con la imaginación, la disposición y tener la certeza de que una vez que ha sido concebido en tu mente, tú te pondrás al servicio de que eso se alinee y pues un poco como le das luz, ¿no? Un poco como que le, primero lo gestas en la, en la conciencia, lo imaginas, lo siembras con tu intención que crea un campo de energía alrededor de ti y alrededor de las personas que pueden tener una intención similar y después das a luz a esto que pasa de la conciencia al plano físico, lo imaginado a través de todos los, los movimientos creativos que hay en ti, ¿no?
0: entonces nosotros mismos somos el estorbo de nuestra creatividad. Los miedos nos detienen, ese miedo de no poder hacer algo.
1: Sí, y, y muchas creencias, ¿no? Y estas creencias madre, que son unas de las que nosotros hablamos en la escuela, que son el no soy suficiente, no soy importante, equivocarme, cometer errores es malo, o inclusive no merezco. Si cualquiera de estas están, eh, tienen juego o dentro de tus pilares o inclusive la creencia hay algo malo conmigo, no te vas a alinear a ponerte al servicio de esta creatividad, porque declaras, ¿no? Es que yo no soy suficiente para este sueño, o yo no puedo, o no soy capaz, o yo no merezco lo que esta vivencia puede plasmar o darme o generar para mí. Y eso solían las dudas o los estorbos que... Que, que frenan la impresora 3D que somos, ¿no? De, de como seres creativos. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. hace dos años me, me mudé a vivir a un pueblo aquí en, en Colorado y yo tenía desde hace tiempo ganas de vivir aquí porque hace tiempo que veníamos aquí de vacaciones y me gusta la paz que hay aquí, me gusta la, el ritmo de vida, me siento que va bien con la vida que yo quería vivir en esta etapa de mi vida y lo empecé a imaginar para poderlo crear pero no ser el estorbo de mi creación y de mi manifestación. Y me di cuenta que había muchas creencias para mí de que yo dentro de este país podía vivir en Miami, porque ahí vivimos los latinos, pero como que vivir en este uh -huh. espacio que es tan americano y que hay pocos latinos, según mi percepción, entonces era un lugar donde yo sentía que para mí iba a ser difícil vivir y que yo no iba a tener ni las posibilidades económicas, ni sociales, ni que la comunidad me iba a brindar realmente una bienvenida una vida fácil que yo ya me había construido en Miami, alrededor del mundo latino. Sin embargo, decidí... Eh Trabajar con todos esos obstáculos que aparecían en mi interior porque sabía que si esos obstáculos estaban en mi interior se iban a reflejar en el exterior de no poder conseguir en dónde vivir o adaptarme porque yo misma estaba declarando que eso no se iba a poder hacer y otra vez aparece el poder de la palabra. Y me hice varias sesiones del proceso MMK alrededor de esta idea y de estas concepciones para quedarme en la certeza de que esta podía ser una posibilidad para mí y poder tener limpia la imaginación. Y me imaginaba viviendo aquí, imaginaba mi casa, imaginaba tomando mi bicicleta. Porque nos dice David Goddard, te tienes que poner a la altura de tu deseo, en visión, en emoción, en palpitación, porque una vez que es concebido en la mente, si no lo estorbas, él nos dice, no tiene más que... Aparecer en el plano físico. Y, y bueno, así sucedió, como suceden las cosas cuando te alineas a ellas, mágicamente en un lapso muy corto de tiempo, como dos meses, apareció un lugar en donde nos pudimos cambiar, eh, nos mudamos y llevo dos años viviendo aquí y la comunidad me ha recibido maravillosamente, he hecho muchos amigos, hemos podido florecer aquí en, de, desde muchos niveles y. Me doy cuenta como si yo no hubiera trabajado en mi interior, sería algo que ni siquiera creo que me hubiera propuesto vivir. Como que de entrada yo misma hubiera dicho, eso no es para mí. Bueno, ni siquiera creo que hubiera llegado a eso. Ni siquiera me lo hubiera propuesto.
0: Alejandra, tienes publicados ya nueve, diez libros, todos con muchísimo éxito. Pero para alguien que no te ha leído nunca, ¿cuál de tus libros sería el primero? ¿Con cuál nos recomiendas empezar?
1: Yo les recomendaría, sí, que, que empiecen con el arte de conocerte. Es un libro muy cortito que pueden leer en un fin de semana. También está en audio si lo quieren escuchar. Uh -huh. Y bueno, todos están en audio si los quieren escuchar, si les es más fácil. Yo sé que mucha gente, eh, si, si va manejando, o si están haciendo ejercicios, si están cocinando, si están haciendo las labores de la casa, es una manera muy linda de poder eh, empaparnos de las lecturas y el arte de conocerte creo que es un primer libro para un para abrir boca a este, a este nuevo lenguaje, a este mundo de, de, de la conciencia, digamos, o de conocernos o de... No sé, espiritual te decía, pero no sé si, pues es que lo espiritual es también lo mundano, lo que pasa es que a veces lo hemos dividido, pero es, toda la vida es espiritual en todo momento también. Entonces conocer estas otras dimensiones de nuestra vida, pero de una manera muy práctica, muy sólida, muy, que no interviene, que no interrumpe, que no que no va a chocar ni con tu religión, ni con tus creencias, ni con nada. Simplemente es una propuesta para conocerte y si tienes una religión, pues que seas más auténtico frente a tu religión. O si tienes una relación de pareja, estés comprometido con esa relación de pareja de una manera más poderosa, ¿no? Que realmente te conozcas y veas quién está siendo tú como ser humano frente a la vida. Me gustaría darle énfasis a esta idea de un poco salirnos del cinismo, de este cinismo de de yo no puedo o seguramente para ella fue fácil o eh, seguro tuvo otras oportunidades que yo no tengo. No, yo a, a, creo que todo está en la voluntad. Yo me vine a vivir a Estados Unidos y vivía en un colchón inflable y, y, y trabajaba eh, pues de sol a sol en esta empresa y, y ha cambiado mi manera hasta de cómo me... Me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono conmigo, ha cambiado mi lenguaje y eso ha cambiado mi vida. Y esa, ese sentido de oportunidades los tenemos todos. Cuando hay un cunero eh, de bebés, eh, no llega el enfermero y dice, bueno, este bebé no es suficiente o este bebé no merece o este bebé. No todos nacemos con el mismo sentido de posibilidades. Si hay grandes historias de grandes líderes a lo largo de la historia que a pesar de grandes adversidades, han conquistado porque su visión ha sido eh, fundamental en su vida. Yo escribí un libro que me fascinó que se llama Esencia del líder, donde escribo de 12 líderes que. pues. nacieron en circunstancias adversas, nacieron con. con, a lo mejor con el, podemos llamar con el pie puesto en el cuello, y aún así utilizaron eso a su favor, eh, alinearon su lenguaje, eh, vencieron sus miedos, nunca se victimizaron, creyeron en la humanidad. Y a mí me inspiró muchísimo escribir ese libro porque me ha hecho no resguardarme detrás de la idea de que como soy mujer no puedo, como soy latina no puedo, como soy mexicana no puedo, como ya tengo 52 años no puedo. Como que hay tantos pretextos por los cuales no nos alineamos a nuestra luz y a nuestra grandeza, que yo te diría ¿quién serías sin tu historia? ¿quién serías si, no te, si te dejaras de contar ese cuento? ¿dónde están los deseos de tu corazón y te estás comprometiendo a ellos? y si no, ¿qué te lo impide? porque todos los recursos están dentro de ti
0: Alejandra, muchísimas gracias, tu claridad, la verdad que es abrumadora, me encanta conocerte y me quedo con muchas ganas de, de leer de leer tus libros y voy a empezar con el arte del conocimiento te agradezco muchísimo el tiempo
1: ay de nada Sergio muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: así encontramos otra aguja en el pajar de las ideas donde la creatividad latina tiene mil formas de expresarse Agujas en el pajar dirigido por Sergio Alcocer Punto .com para detalles.